1: Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro capítulo más de Medicina Viral. El día de hoy estoy con un gran amigo personal. Él es médico internista. Es uno de los influencers más influyentes en el ámbito médico en YouTube. En, creo que en todas sus redes sociales ha de tener cerca de 4 millones de seguidores. Es una persona que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Es mi amigo. Él es el doctor Octavio Arroyo. Mr. Doctor. Bravo, muchas gracias
0: amigo por invitarme y por esa presentación verdad que estabas diciendo, soy su amigo personal, me acordé de New York? Soy su amigo personal, he ido a todos los cumpleaños de sus hijas Es mi amiga personal, Gloria Justamente
1: te... por eso lo dije
0: Por, 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 por este, New York, ah, es que es, es parte de, de las personas que me representan
1: Oye, a ver, a, a mí lo que, lo que me cae bien de ti es que digo ya nos conocemos de, de mucho seis tiempo Seis años Seis años conociéndonos Y cada vez que pasa algo, que creamos algo, tenemos una junta creativa de algo Tú tienes una referencia de la cultura pop mexicana, ¿no? O sea, de las telenovelas, de Televisa, de todo, ¿no? Creo que es algo que te distingue. Yo que te conozco, siempre dices, ah, como en esta vez, en el minuto 3 de La Rosa de Guadalupe. De Betty la Fea. Betty la Fea. Y, sí. y, y digo, a mí me da mucha risa. Sí. <risa> Porque tú no veías <risa> televisión pública. Y yo también siempre los digo en, en, en los
0: videos cuando me decían, este, ay, haz la reacción a agresiva. Por eso yo no he hecho más porque la verdad es que no me llaman tanto la atención. Decía, no, amigo, yo no soy como Víctor o como Jackie, que yo sí tenía en televisión de paga. Yo veía a doctor Chapatín, doctor Cándido Pérez. Entonces, es más fácil que yo reaccione. si yo soy niño de la Nahuaca, amigos, yo fui en la UAB, en escuela pública.
1: <risa> oye, oye, amigo, pues bueno, este, este podcast yo creo que te llamó la atención a lo mejor el nombre. El nombre es Medicina Viral. Tú sabes perfectamente dónde viene. Y de hecho yo quería hablar contigo acerca de eso, no he tenido la oportunidad de hablar contigo acerca de eso. Eh, ¿Te suena Medicina Viral?
0: Claro, corría el año del 2018, por ahí de marzo del 2018, cuando junto a la doctora Jackie, un servidor y Víctor decidimos crear el crew eh, de los médicos médicos. En ese momento, pues de los pocos que hacían contenido, si no es que los únicos que hacían contenido en internet, y se decidió llamar Medicina Viral. Y de hecho así se llamaba el grupo de WhatsApp donde estábamos los tres. Después le cambiamos a Médicos Línea de, de Memes, cuando hicimos este, el video, que ahí lo pueden encontrar. Y ya de ahí sale Medicina Viral, pero pues no era un nombre registrado. Bueno, al menos yo no. Yo en esas fechas me daba lo mismo los, los nombres, y hasta la monetización, amigo, me daba lo mismo.
1: Pero han cambiado las cosas. Ahora por lo que ver. Y también quiero decirte, amigo, porque hemos hecho ya este proyecto de podcast. Tú tienes un podcast ya muy exitoso. Es Diagnóstico, ¿no? El
0: podcast. Diagnóstico, de... el diagnóstico que cambió tu vida. ¿Sabes a quién se lo copié? ¿A quién? A Gustavo Adolfo Infante. El
1: minuto que cambió mi vida. Entonces Ven referencias de sí. Telefix. Entonces, ya habíamos participado en podcast también. Antes de nuestros respectivos Ajá. podcasts, habíamos tenido un proyecto que se llama La Cápsula MX. Así ¿eh? es. donde salíamos Octavio, Jackie y yo. Hablábamos de temas, pues, a lo mejor un poco más convencionales de medicina como VIH, obesidad, la ciencia del amor estábamos muy verdes no en este punto de, de todas las redes sociales y comunicación y pues decíamos, vamos a ponernos a hablar de medicina los tres, que somos doctores. Y si sí est estaban buenos, lo que pasaba es que creo que los tres no nos hallábamos con el tema. no ¿O, o tú qué piensas? O
0: más bien no, no estaba bien establecido el formato. Yo la verdad es que no había escuchado lo de los podcasts. Eso fue por allá de finales del 2019, cuando lo grabamos en noviembre, aunque salió hasta febrero del 2020 pero yo no sabía o no entendía muy bien lo que era un podcast. Yo decía, pues es como un programa de radio. Y yo entiendo que hay eh, formatos distintos en los podcasts, pero no se nos daba investigar como bien el tema. Y creo que uno de los factores que eh, terminó afectando oh, es que no había peloteo de la información. O sea, si la persona no... Mmm, tenía que haber polémica y si no, no vende. Y tenía que estar en la, otra, en la contraparte preguntando cosas así de ese estilo. Y pues, Víctor... Y ya que son más propios, entonces, pues no querían tanto.
1: <risa> Él era el polémico de la, del crew, por así decirlo, y, y pues yo estoy de acuerdo. Creo que, ahora, a mí me llama mucho la atención este fenómeno. Dentro de los médicos profesionales de la salud que están en el ámbito de redes sociales, pues ya hay muchos, ¿no, amigo? Creo que hay bastantes, ¿no? En TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pero creo que tú te distingues por algo, y eso te lo quiero aplaudir. Has encontrar una fórmula muy exitosa para dar el contenido y que la gente se interese en temas de salud a tu manera. Para que me entiendan, yo sé que hay pocas personas que no lo conocen, pero les voy a dar un contexto de Octavio. Octavio en sus contenidos pues usa mucho esta parte eh, de los chismes. El chisme es una parte fundamental, incluso es una sección en, en, en su canal de YouTube, se llama Chismedicina. Eh, también historias de LP, después vamos a ver qué es LP, ya muchos lo saben. Y también hace videoreacciones y críticas a la cultura pop que quieren in incursionar dentro de la medicina, pero no tienen ni idea de lo que hacen. Un ejemplo que todos recordaremos es Bárbara de Regil. Uh -huh. Bárbara de Regil, pues yo la admiro, se me hace una persona con una energía muy padre, le ha ido muy cabrón, pero a veces ha dicho ciertos comentarios acerca del mundo de la nutrición y la medicina que decimos, híjole. Y creo que ese fue uno de tus videos un, que causó mucha polémica ¿no? en su tiempo, creo que fue hace más de un año y medio. Sí, fue bueno hice dos, el primero fue en 2020 que no hubo tanto problema y fue la primera
0: vez que ya me escribió y, este, y conocíamos, conocimos ahí sus eh, modus operandi. Que yo no lo identificaba Es un modus operandi es como te mando todo el amor Desde el optimismo y la felicidad y todo Pero tirando la la, pie, la maldad Pero con cara feliz Y después borraba los mensajes Tal como lo hizo con Yo Stop Y luego al año siguiente Ya fue cuando hice la recapitulación De todos sus momentos fake A propósito de que salió lo de Aries Terrón Cuando este, sacó lo de su proteína Entonces yo fui como el referí Y ya este, enumeré todos sus momentos emblemáticos desde decir que el jamón gluten free, la de ay, no, qué aprieta, me, me veo, qué feo, o la del cabezazo a su mamá, o la del plátano, la, las galletas sin carbohidratos del plátano, qué otro momento épico, cuando dice después de, la tarde, de las dos de la tarde no se comen carbohidratos. Entonces tiene muchísimos momentos épicos esta, esta personalidad del internet.
1: Y. Y creo que ese es, un, ese es un, uno de tus videos este que a mí me llamó mucho la atención, pero has tenido varios, has, sí. has tenido varios que han hecho bastante ruido. Me gusta mucho también lo de los productos Milagro. Ese, esa sección, eh, ahorita me vas a decir cómo se te ocurrió, porque a mí, esa, dije, híjole, hasta te lo voy a hacer sincero, yo dije, esa sección, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y te lo voy a decir, felicidades, la verdad lo has hecho muy bien. Ayer eh, con gente de mi equipo, estábamos hablando de cosas como bajar de peso, fibra y todo, eh, Fer es parte de nuestro equipo, está aquí en el podcast, ahí está Fer. Ella me hablaba del piñalim.
0: ¿Tomas piñalim, amiga? No, lo vais a tomar, está muy flaca, va a desesperarse. Tenía, tenía
1: dudas en esto, y, y, y se me hizo un tema interesante para hablar en el podcast acerca del piñalim, que es, digo, es, es una empresa ¿no? que hace sí. este tipo de cosas, pero cuéntame, cuéntame este atentado terrorista a la nutrición.
0: Bueno, la, la sección, para los que no la conozcan dentro de las muchas que hay dentro de Mr. Doctor, es suplementos para supermensos. Y entonces hablamos sobre justamente estas, eh, estos productos Milagro, como uno que ya por fin quitaron, que es Redotex, este también un producto para bajar de peso. Y piñalima es un té eh, que prácticamente lo que tiene es un laxante. Y esta, este laxante, pues obviamente al evacuar, pues obviamente vas a bajar de peso, tanto porque te deshidratas como por la disminución en, la, en el peso por, por la materia fecal. Y el problema no solamente es que te lo tomes, sino es que, pues si sí, la persona ya tiene algún daño de base, como en el riñón o este... Pues sí, sobre todo en el riñón, pues puede propiciar aunado al hecho de, de, de ir más allá. O sea, ¿qué lleva a la persona a querer bajar tan rápido de peso? O sea, más bien hay que ver que no esté dentro del contexto de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Que la gran mayoría de personas, pues, que anuncian estos productos lo hacen por negocio, pero también porque tienen un trastorno de la conducta alimentaria, muy probablemente. Y... Como mi amiga personal, Jerima mi reina de Veracruz, te quiero bastante, pero este la, la Fer dice, yo no la conozco, sí la conoce la Fer, se hace que no está ahí, sí conoce a sí, Yerimua, ay, ay, como si no la, claro que la conocen, deben de conocerla, pero bueno, este, ella yo no voy a hablar de su situación médica, pero pues sí, el querer estar tomando tés y tés o tecitos para bajar de peso, pues hay que ver qué es lo que lleva a la persona a querer consumirlos.
1: Claro, y a mí me, me llamó mucho la atención eh, en esta parte en la que tú pues haces, por así decirlo, una parodia, una burla acerca de este tipo de productos y muchos dirán, es muy poco ortodoxo esa manera de enseñar. Pues pero no es yo,
0: ortodoxo, amigo, porque justamente... Pero
1: te voy a decir, literalmente haces todo lo contrario, a ser ortodoxo y, y ha funcionado. O sea, el resultado es lo que importa. Sí. Y la gente se acuerda que tomar piñalín, To tomar Redotex, tomar todo ese tipo de cosas, es sumamente peligroso y entiende por qué afecta su salud. Si pu pusiéramos a un doctor de 75 años en un, en un consultorio hablando del piñalimo, el redotex, en un video de 10 minutos donde el video está estático y habla no, nada más No estés de tirando al doctor Macías, por favor. Le <ríe> no, no sé, no, no. respeta
0: al doctor Macías. Si no tiene buena producción para sus videos es otra cosa. Ay, mi doctor Macías era como el López Gatel del, del 2009 con la influenza, pero lo queremos mucho. Lo Yo voy a invitar al podcast. ¿Tú también lo vas a invitar? Soy
1: fan del doctor Macías. Espero invitarlo para la semana. Pero zona también. Temporada.
0: O sea, se ve con canitas, pero no creo que tenga 75. A ver, no estoy hablando de doctor Macías, estoy hablando de alguien yo random. Yo años, pero también no mueve su cámara el doctor Macías, nada más la pone ahí a un encuadre. Pero, pero lo bueno hace con
1: un pizarrón y lo Pero explica. no nos
0: vayamos a personas de 65 años, o sea, médicos de nuestra edad, de 20, 30 años, no van a hablar. Es que ellos son muy formales y hablan, y las curvas de Kaplan-Meyer. No, hay que, a la gente hay que hablarle de tú a tú. Por eso, antes de entrar a, a grabar, eh, me decía, Víctor, oye, pero sí puedes decir lo de la Galilea Montijo de la medicina. Y dije, sí, es que yo quiero ser la Galilea Montijo, de la medicina en México, porque a ver, ¿a quién le hacen más caso? Explícale, ¿A López Gatel?
1: Explícales, yo sé que no, hay que no hace falta explicar quién es Galilea Montijo. Montijo
0: es una presentadora de televisión mexicana que tiene un pro, el programa más eh, visto en las mañanas, es una revista de las mañanas, es, que se llama Hoy y es la conductora, y pues conduce. Ahorita, por ejemplo, para cuando salga este video, ya va a estar conduciendo La Casa de los Famosos, primera temporada en México, que es como el Big Brother. Pero, justo. O sea, si tú le dices a la persona quién es este, Galilea Montijo, te pueden decir sus tres telenovelas más exitosas. Tú le dices dónde estudió López Gatel, obviamente no van a saber. Entonces mi intención es llegarle a la gente, que aparte yo quiero llegarle a la gente no para educarla, ¿eh? yo como seguramente habrán venido varios profesionales este podcast, oh, es que hay que hablar y educar a la gente, no, yo no busco educarla, para educar está la escuela, yo vengo en internet a informarlos y si la información que te doy te incentiva a querer buscar y, y ir a los a la caja de descripción donde dejo los artículos científicos, está perfecto, pero este pero yo busco hacer eso y decías, pues no es de una manera ortodoxa, pero sí es muy común. O sea, por ejemplo, ese video de Piñalín, yo lo hago a través, digo, yo le llamo chismecito porque la gente, claro que lo entiende. Si tú le hablas a algo, ah es que yo este, hago contenido a través del storytelling. Ay, es contar una historia, es hacer chisme. Entonces, si la mayoría de los mexicanos no sabemos hablar inglés, o sea, si le andas haciendo storytelling, por eso me da risa a los médicos que Medical Center y ponen sus nombres de sus, de sus hospitales así en inglés, ahí no sean ridículos, menos la gente se va a querer acercar si no le hablas de tú a tú. Planeta, amigo. Entonces, justo, ¿qué hago en ese video? Yo cuento una historia de una paciente que sí me tocó, que se deshidrató por tomar piñalim. Obviamente yo meto más cosas porque yo lo he dicho en, en mi canal de YouTube, yo a mí me gusta mucho escribir desde la primaria, el, eh, la secundaria y quería estudiar teatro. Entonces ese, ese gusto y esa capacidad que tengo la, la adapto para contar historias y que den giros inesperados, justamente como en la historia de piñalim. Pero básicamente esa historia de piñalim tiene los recursos que cualquier historia básica tiene se plantea un problema viene un arco se desarrolla un clímax un nudo y un desenlace y una enseñanza que en términos sencillos es lo que hace la rosa de guadalupe o sea mis videos son como la... esos videos
1: son de la rosa de guadalupe Uy, una pro... historia la pr... trágica la producción está cagando de risa güey o sea...
0: pues sí pero, <risa> pero es la tienes verdad... mucha razón pues sí, sí. Tienes mucha razón. O sea, ¿por qué creen que se ríe? O sea, ¿por qué le va también a la Rosa Eguador? Porque bien que todo... Ay, no, yo solamente veo series de Netflix, yo solamente veo élite. Ay, Elite era como soñadoras de la vida. ¿Quieres marihuana? ¿No quieres cocaína? Cuando le decían al Eduardo Verástegui, que ese es muy católico el Eduardo Verástegui. Pero bueno, hizo su rosario de puros hombres para darse confianza entre ellos. Pero sí, élite es como soñadoras de la vida. Entonces, a mí es cuando una me... copia
1: de Soñadoras de la es Vida. Es una
0: copia de Soñadoras. O sea, de hecho, Ajá. a ver, quien haya visto Soñadoras de la Vida se habrá dado cuenta que hay un personaje de Angélica Vale que se hace pasar por Rica como Cayetán en Élite en la segunda temporada. Entonces, o sea, y hablan de drogas, de sexo. Obviamente estábamos hablando de, de, de los noventas y en la televisión pública. Pero pues es cosa de adaptarse. Al final nadie descubrió el hilo negro, amigo. Por eso es que hay muchos que copian
1: pero a a ver, te, te voy a decir a Polo Guerrero con sus productos.
0: Que ya vi que lo copiaste con esas cosas, ¿eh? Creo que Polo pone de esas cosas como botellitas también.
1: Ah, no, la ¿No? verdad es que no conozco si lo pone. Ay, a veces quiere decir, no conozco a Polo Guerrero. <risa> no, estuvo aquí y gran invitado. Oye, este, toda esta parte en la que haces un, una... Pues como yo, yo te lo dije en tu podcast, ¿no? Haces un remix, lo que ya existe, lo que es exitoso, ¿no? En este caso que tú te identificas con toda esta parte de la cultura pop mexicana, las, las telenovelas, eh, los memes, eh, toda esta gente controversial... Pero, aparte, eres médico internista. Así Estudiaste, es. Estudiaste eh, seis, siete años medicina general e hiciste una especialidad de cuatro años, ¿no? Uh -huh. Hiciste una especialidad de cuatro años eh, donde literalmente explícales qué hace un médico internista a toda la gente que no conoce lo que hace un internista. Yo siempre tengo tres formas para explicarle a las
0: personas que me dicen qué es un médico internista, porque todo el mundo conoce al cardiólogo, uh -huh. al neurólogo, pero qué hace un médico internista. A ver, ejemplo número uno. Doctor House. Es internista. ¿Qué hace Doctor House? Investiga y aborda las enfermedades. Si te llega un dolor de cabeza, tú dices, ay, pues me duele la cabeza, voy con el neurólogo. Pero que resulta que el dolor de cabeza era porque se te subió la presión arterial. Entonces, con quien deberías ir es con el cardiólogo. Pero cuando llegas con el cardiólogo, el cardiólogo dice, sí tiene la presión alta, pero ¿por qué en una persona joven, sin otros antecedentes, la presión se le sube tanto? Y resulta que se le subía mucho la presión a esta persona joven porque tenía un tumor en la glándula suprarrenal que es una glándula que está arriba de los, de las, de los riñones y que producen eh, adrenalina. Entonces sube la presión y resulta que la causa de ese era un tumor que se llama, este, ahí se me fue el nombre ahorita. A ver, ¿cómo se llama el tumor, amigo? De la glándula suprarrenal que produce catecolaminas y que, este, ya se me olvidó. Es un paraganglioma, pero este... Que
1: produce que este era no, es este. No, no es un teratoma. No, no es teratoma, es este. Es
0: un. Por eso les digo que yo eh, soy Ya, de ya, paro. Aquí, ya yo solito normal. me puse la maldad. Pero, <risa> este ahorita les digo, déjenme, porque a mí se me. Yo creo que a todo mundo le pasa que cosas tan básicas.
1: Que incluso viene en la, en la MEN tipo 2, ¿no? Que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o tipo 1, no recuerdo cuál es, pero se acompaña de ese tumor. Así es. Nos, pe... Yo sé que nos están nos están entendiendo.
0: No, bueno, en términos sencillos, es que se me, se me fue. Feocromositoma. Feocromocitoma. feocromocitoma
1: se llama, sí. Este,
0: sí. Entonces, feo, feo, se dan cuenta todo el embrollo que hizo y entonces en vez de empezar a ir con el neurólogo, después pasaste con el cardiólogo y al final se supone que era algo del endocrinólogo que se encarga de las hormonas y que al final lo va a operar un cirujano, ¿quién te hubieras imaginado todo ese abordaje? Entonces justamente es lo que hace un médico internista, el abordaje de las enfermedades. Y otro ejemplo es, eh, supongamos, tu abuelita tiene diabetes y dice, ah, pues la voy a llevar con el endocrinólogo que es el encargado de las hormonas pero también tiene hipertensión ah pues la voy a llevar con el cardiólogo ah pero también tiene este tiene EPOC o como antes lo conocía en el EPOC este como enfisema pulmonar pues la llevo con el neumólogo y resulta que le dio una infección pues en los pulmones entonces, ¿con quién la llevo? Y como tiene varias situaciones médicas, pues en vez de que la llegues con tantos especialistas, el internista se encarga del manejo integral del paciente. Y ya cuando pasa algo que tal vez se pueda salir de sus conocimientos, pues ya se llama al subespecialista. De hecho, para hacer la gran mayoría de especialidades se tiene que hacer mínimo un año de medicina interna o incluso en alguna los cuatro años de medicina interna por ejemplo incluso para ser dermatólogo se pide mínimo un año de medicina interna para ser neurólogo dos años de medicina interna para ser cardiólogo igual dos años para ser infectólogo son cuatro años de medicina interna eh, entonces hay muchas especialidades muchas subespecialidades que tienen que hacer mínimo medicina interna porque es una de las especialidades troncales
1: me encanta me encanta esa forma de explicarlo eh, Hace mucho contraste con lo que decía mi papá cuando hablaba de los internistas. El, el internista es el capitán del barco. Uh -huh. Él te va diciendo por dónde ir. Cuando no tienes idea de lo que está pasando, dice, ah, mira, está pasando esto, parece que es infeccioso, te lo voy a tratar, vamos a diagnosticar y te va a dar el seguimiento el infectólogo. O es una parte de cardiología, tienes una arritmia que te sigue viendo el cardiólogo, pero él es como el capitán sí. del barco. Yo lo, yo lo veo así ¿no? en las especialidades médicas. Y de
0: hecho así debería de ser. Desafortunadamente... Creo que esa forma de verlo es solamente en los hospitales grandes, porque en la gran mayoría medicina interna es el servicio de que es un basurero. Y esa es la verdad, amigos. O sea, ¿por qué? Ah, ya lo operé de la cadera, la viejita, se fracturó la pobre viejita, pero tiene diabetes, ya se le subió el azúcar. Pero ya la operé. Ah, pues se le echamos a medicina interna. Así dicen, la neta. Ah, este, tenía una apendicitis, pero también tenía diabetes. Pero ya la operé de la apendicitis. O pues sea, medicina interna. O ya tuvo, este, tiene preeclampsia, le saco al bebé, los ginecólogos, ah, pero sigue con la presión alta, mm, a medicina interna, cuando no debería de ser así, hay, o sea, todos tienen la capacidad para abordar y no, o sea, está bien, yo entiendo que, que debe de ser así, porque pues ya resolvieron el problema inicial pero en muchos hospitales así ven a medicina interna como el basurero.
1: Y no debería ser así. Yo pienso que debería ser como en otros países, ¿no? Que realmente el internista es respetado. Es Doctor House, ¿no? En Estados Unidos, wow, Doctor House es, es el internista. O como,
0: por ejemplo, en Médica Sur, incluso el piso de ortopedia lo lleva a medicina interna. O sea, porque él es el que dice, ah, bueno... Quien determina. Digo, obviamente todos tienen criterios para meter a operar o no a un paciente, como hace días se pelearon en Twitter, ¿no? De que si los internistas decidían cuándo se peleaba o no, los médicos no tienen otras cosas que hablar, nada más se terminan peleando por medicina. Pero eh, sí, el, el internista debe tomar las decisiones y debe ser el capitán del barco y, eh, pues, liderear, es lo, lo que yo creo.
1: Amigo, siempre ha sido una, una persona fuera de serie, le decía a una invitada que tuve aquí, se llama Nirvana Hank. Eh, empezamos a hablar un poco de alcoholismo adicciones y todo este tipo de cosas que yo elegí a mis invitados porque son, y esto es con todo el respeto del mundo, uh -huh. son bichos raros uh -huh. yo también me considero un bicho raro que siempre a, nuestra, a lo largo de nuestra vida no se nos ha visto como algo fuera de lo normal no dicen, ah, este, este es raro este no se comporta como nosotros y yo creo que tú eres así porque dentro de la medicina Siempre me contaste tú que te gustaba mucho la actuación, te gustaba mucho este, el teatro, te gustaba mucho este tipo de cosas que decías, ah, a mí me gustaría tener un programa de televisión, me gustaría tener esto, pero eras internista y eras muy brillante, te, te iba muy bien en la escuela, eras de los primeros lugares, eh, eh, es, trabajaste en el IMSS, estuviste eh, haciendo muchas cosas, ganaste premios, todo este tipo de cosas, pero también te llamaba mucho la atención la farándula. Y, y yo creo que cuando tú en ese momento... Acuérdate de Octavio Joven, y no soy Jordi Rosado para que empiece a llorar, ¿no? pero acuérdate de ese Octavio Joven en la carrera de medicina, eh, cuando tú decías, híjole, sí soy feliz, pero ¿no sentías que te faltaba algo?
0: En la carrera no, porque lo podía complementar con algunas otras cosas, todavía ahí escribía algunas obras de teatro y era eh, conductor de, la, o sea, de eventos en la facultad. A mí siempre digo, le puse en su momento el nombre de teatro, pero hoy por hoy entiendo que lo, a mí lo que me gusta es entretener en las diferentes modalidades que sé entretener, desde contar un chiste, hablar frente a la cámara, dar un stand-up, dar una clase de medicina, dar una conferencia, el punto es entretener. Entonces ese es, ese es mi gusto, entretener. Eh, entonces lo canalicé de esa, de esa manera y efectivamente pues en la universidad yo era un pequeño Mr. Doctor, porque igual como aquí hay personas a las que les caigo bien y otras no tanto. Y como era el mejor promedio de mi generación, pero también después de, de las clases me iba a perrear a un lugar que se llama Las Reatas, que era un bar de mala muerte, entonces le conflictaba mucho a las personas. A mí en su momento sí era como difícil entender por, por qué les caía mal simplemente por salirme del molde. Hoy por hoy entiendo claramente, y esta frase se las quiero dejar para que hagan un TikTok, córtenle ahí, recuerden que el que no encaja, resalta. Y hay muchas personas que siempre buscan estar encajando, 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 y al final, si dejaran de insistir en, en tratar de, de encajar con los demás, terminarían resaltando. Entonces, eh, hoy por hoy lo entiendo así. Eh, sentí que me faltaba algo, volviendo a tu pregunta, pero fue hasta el R2, hasta cuando fue en el 2015.
1: ¿El R2 es, es el segundo año de la especialidad médica, para los que no lo mm,
0: sepan? Cuando estaba ya en el segundo año de la especialidad, porque el primero es muy pesado, pero justamente como hay tanto trabajo, no te da ni siquiera tiempo para reflexionar eh, si hay algo que falta. Y ya en el, en el segundo año de la especialidad, pues tenía mucho más tiempo libre, estaba eh, en, en depresión, y, y entre todas las cosas que pasaban en mi mente y, y que yo sentía, eh, si sí, ahí vino por primera vez esta, esta sensación Yo no, no, no sé hoy por hoy si todavía era parte de la depresión O era precisamente esta necesidad de, de, de que ya me había alejado completamente de la parte de entretener Que yo sentía que algo me faltaba Pero estoy hablándote en el 2015, o sea hace ocho años Y ese fue la, el, el momento donde sentí que algo me faltaba Ya después pues fue que me cambió de, de lugar para hacer la especialidad y ahí es donde, en esos meses en donde se surge el cambio, es donde surge Mr. Doctor. Y yo no imaginaba que a partir de ahí, pues iba a ser como un ancla para, para mostrar este, este gusto este, y talento para entretener a la gente.
1: Que ahora es parte de tu vida y es, 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 y es algo que me da de comer. Y has sí, te da de comer, hay que decirlo. Y has cambiado muchas cosas en el ámbito médico a nivel nacional. Te quiero decir, yo sé que lo sabes, pero yo me doy cuenta con mis colegas, me doy cuenta con la gente, con los directores, con toda esta parte administrativa. Cambias las cosas. ¿no? Muchos no les gustará, ah, sí. otros estarán de acuerdo, otros serán tus superfans, pero lo, lo has hecho y, y me llama a mí muchísimo la atención. También les quiero, es, hay una parte que, que a mí me, me llama también más la atención. Estás haciendo documentales. Estás haciendo documentales que ya son en esta parte más serios, ¿no? Ah. En esta parte ya no metes tanto lo de Galilea Montijo, no metes tanto lo de este, Ventaneando ni nada de eso. Lo, ahí realmente grabas eh, los, los fenómenos que pasan. Hace poco tiempo hubo unos casos de meningitis, ¿no? Uh -huh. Unos casos de meningitis asociados a la inducción de la anestesia, ¿no? Uh -huh. Agujas, toda este, esta onda se dio en las noticias. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Uh -huh. Tú te metiste, fuiste hasta ese lugar, le preguntaste a la gente... Eh, te fuiste con la Secretaría de Salud, eh, con la cuestión política, que es, hay que decirlo, es arriesgado. Estuviste en una ciudad del norte de la ciudad de, sí. del país, donde es arriesgado, donde muchas veces, pues, sabemos que gobierna el narcotráfico, ¿no? Y ahí eh, hiciste el documental, pues, hablando lo que muchos callan. Suena muy, sí. muy, muy, muy básico lo que estoy diciendo, pero de verdad, y a mí me encantó, ¿eh? Déjame decirte, lo vi el otro día y dije, qué, qué, qué gran pieza de contenido.
0: Pues ese, ese que viste seguramente fue apenas como un pequeño resumen. Fue el que hice por ahí de noviembre del año pasado. El documental, documental va a salir apenas, eh, yo espero, estamos ahorita grabando en mayo, yo espero que para finales de junio salga, donde sí hay reportajes y entrevistas. El que sí está arriba es el de este el, el señor que le tronaron el cuello. Los hueseros. Los hueseros eh, que le tronaron el cuello porque fue a que le dieron masaje y pum, se lo tronaron. Eh, pero pues es que yo hoy también me veo como, como un productor de televisión. Porque al final es un canal. O sea, lo que tengo Mr. Doctor es un canal. Y así como hay partes de comedia, están las historias de está chis Chismedicina, está el Anecdotario Médico, está el doc, este, el podcast, pues también quería explorar esta otra parte. Octavio Lasraqui, ah, Octavio ¿no? Sí, Bien, me, y me gusta mucho. O sea, me gusta la parte de la producción, de estar detrás de cámaras también, de decirle a las personas cómo hacer las tomas. Y sí, yo creo que sí, sería sería productor. O sea, si ahora me tuviera que identificar con algo, sería más como productor y, y me da mucho gusto el, el poder identificar y poderle dar nombre, porque reafirma lo que hace años eh, me dijeron que no podía, ahora sí como diría Romina, Romina Marcos, la hija de, de, este, de New York, me dijeron que no, que no era bonita, entonces eh, a mí me dijeron mucho, y es que tú no puedes, como hoy, por hoy me siguen diciendo eso este, que No, es que cómo puedes ser médico, pero trabajar en el IMSS, pero intubar pacientes, pero hacer TikToks, pero vestirte de mujer. Pero, o sea, es que todo se puede hacer. Que tú no puedas es otra cosa. Pero yo recuerdo que desde que estaba en, en la preparatoria, cuando estaba en este grupo católico, que hubo incluso personas que me decían, yo escribía las obras de teatro, yo las dirigía, yo las musicalizaba, yo actuaba en ellas, y me decían, es que no se puede. Me, me ponían el sello de decirme, no se puede. Hoy por hoy me lo, me lo tratan de volver a decir... Pero claro que se puede. O sea, todo, todo se puede en esta vida, amigos. Uno tiene nada más que... No quiero sonar white de... Ay, no, tienes que vibrarlo y decretar. Pero no, no sé cómo, cómo darme a entender en el hecho de... Que si tú crees en algo, hazlo. De verdad, hazlo. No, no tengas miedo al que dirán, al que van a pensar. Al final todo el mundo va a criticarte. De por sí. O sea hagas, hagas lo que hagas de todos modos. Y no vas a
1: complacer absolutamente a nadie. Comparto mucho ese, ese pensamiento. Cuando alguien te dice que no puedes, no debes... No está hablando de ti, está hablando personalmente de sus proyecciones, de sus proyecciones, estás como en New York, de sus proyecciones en el que no puede él. Tal vez esa persona no puede hacerlo Exacto. o no quiere hacerlo. Entonces no escuches a otras personas, si tú quieres hacer algo, simplemente hazlo.
0: Ahora, que también vale la
1: pena con lo que tú me
0: decías, estoy hablando ya de, en este punto desde un privilegio, privilegio que yo me he ganado y que me lo he conseguido. Y ese privilegio es que yo ya no tengo jefes. A mí me vale absolutamente lo que, si yo quiero decir algo, yo no tengo el miedo de que, ay, es que trabajo en el IMSI y me van a correr. Ay, trabajo en este hospital y qué van a decir de mí. Otra. A mí me vale. Como yo no le debo absolutamente a nada a nadie, yo puedo decir las cosas como me plazcan y las voy a decir de frente. Ese es un privilegio que, claro, muchos no, no tienen, porque yo soy mi propio jefe. Absolutamente no le debo respeto a nadie. O sea, yo puedo hacer lo que quiera hacer sin el You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb host El miedo de represalias. Y, sí, y sé que hay muchas personas que no lo pueden decir por sus jefes y también porque tienen una moral propia que se han, que se han puesto, que era lo que le decíamos los médicos, no, pero es que yo soy doctor, ¿cómo voy a salir diciendo esas cosas? Todo todo mundo le encanta. Y ya cuando, hoy justamente lo pensaba, ya cuando prueban tantito la fama o ven, ¡ay, ya, ya mi post tuve 100 likes! ¡Ay, ya me gustó! Y entonces ahí le siguen, le siguen, le siguen, porque a todo mundo les gusta llamar la atención, a todo el mundo le gusta que lo vean. Quien diga que no es un mentiroso.
1: Es una cosa que hablábamos desde hace años, y, y Octavio lo ha dicho muy bien, yo también lo digo. Cuando tú sabes, subes algo a redes sociales y... Es, 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 es una contradicción, porque mucha gente sube a redes sociales quejándose de otras personas que suben cosas a redes sociales. Pero si tú subes algo a redes sociales, es porque quieres que los demás lo vean. No, pero yo
0: lo hago porque estás buscando aprobación. Pero es mi foto de perro. ¿Para qué la subes? O sea, si es tu perro, pues quédatelo tú. Si lo estás subiendo es porque buscas un like. Si no, ¿para qué lo subes? Es, es muy absurdo poner una frase, todo mundo quiere atención. Y no está mal lo que está mal es el doble moral y decir ay no yo no y justamente y lo mismo con con estos eh, influencers que no tengo nada con contra de ellos y lo, lo hablé con con Yerimo a decir no no es personal al final también hay que admirarles a ellos porque muchas de las personas que critican a Bárbara a Yerimo, a este aquí en Juan Pasurita pues son personas que les gustaría tener eso y que tal vez justamente ni siquiera se dan cuenta que es una envidia. Le voy a llamar como le diría Raquel Lobatón, es una envidia internalizada, como dicen, gordofobia internalizada. Es una envidia in y este, internalizada que ni siquiera se dan cuenta. Te contaba que hace como 3, 4 años, cuando Juanpa sacó el video de levantándome una semana a las 5 de la mañana, un médico, un pediatra infectólogo, o sea, un médico general, especialista en pediatría y su especialista en infectología, puso, ¿cómo es posible que estas personas ganen más burlando si supieran cuánto tiempo nos tenemos que levantar los médicos a las 5 de la mañana? Este, y le decía, amigo, pues entonces el, el tonto, y esta persona que no acabó la universidad, y digo, pues entonces el tonto eres tú, amigo. Si tú teniendo tres posgrados ganas menos que él no estudió, es como los que se quejan de las señoras, los doctores que se quejan de las señoras que ponen uñas. ¿Por qué cobra 900 pesos la colocación de uñas? Pues tonto tú, ella porque sí valora su trabajo. Si tú cobras 30 pesos tu consulta en el CIMI es porque tú no sabes valorar y probablemente a lo mejor no tengas los conocimientos para ganar más.
1: Estoy de acuerdo y, y la comunidad médica siempre ha sido una comunidad egocéntrica, ¿no crees? Es una comunidad que cree que lo sabe todo, que puede dominar todo y que dentro de esto no es, no es honoroso hacer otra cosa que no sea medicina. Eh, ven como, como ser médico parte de tu personalidad, lo cual no es cierto. La, 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 eh, ejercer la medicina... Eh, es parte de tu profesión. No define tu personalidad. Y muchas veces han querido como usar esos, esos argumentos en contra nuestra. A ti te pasa mucho, a mí me pasa mucho, eh, de que personas dicen, oye, pero tú tú siendo este, residente de traumatología y ortopedia, ¿no deberías, no sé, ir a este concierto, a, a estar con estos influencers? Yo digo... ¿Por qué? Es mi no. vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. O sea, desde de aquí a cuando una, un desconocido que me importa un carajo va a dictar lo que yo haga con mi vida.
0: Y aunque sea no. conocido también, o sea, ¿por qué voy a estarte cumpliendo tus expectativas? ¿Será que a mí también ahora ya me importa menos? Digo, siempre he sido decir las cosas como quiero, pero tantos años de verdad me, me dijeron que no. Y también tantos años viví a, a lo que las personas esperaban de mí, incluyendo a mis papás, por eso estudié medicina, a lo que otros médicos van, quieren, por eso estudié el posgrado. O sea, por eso acaba el mejor promedio, por eso estuve en el IMSS, por eso intubaba pacientes, porque siempre estuve a la expectativa de lo que los demás querían. Entonces, yo dije, ya, ya, ahora sí, ya, como diría mi Eva Rojas, ya basta de estupidez. ¿Ustedes conocen a Eva Rojas, amigos? Y MP3. Ay, amigos, les falta mucha, mucha cultura, por eso, por eso. Aquí me van a poner una imagen de MP3 bajo mis condiciones, under my conditions. Digo, ¿ustedes no, no? ¿Les falta mucho? Luego, porque me dicen? Ay, ¿por qué les va también a tus vidas?" Amigos, pues porque les hablo de lo que está de moda y de lo que está así. Pero bueno, ya basta de estupideces. A ver. Este, pues, la neta, aquí va a aparecer Eva Rojas, la de amistades, amigo. Sí, claro grande. claro
1: que la conozco. yo sí la conozco, conozco a MP3, me encantaría hacer un video con una MP3, 3. es una, una persona muy chistosa. Que
0: ahorita se quejó, sacó su contra, porque Arias Terrón sacó su video criticando, Ajá. iba a sacar un video analizándola, pero dije no, mejor ahorita que pase lo de Raquel Obatón, ya después hago mi video de ella.
1: Ahorita vamos a eso, ahorita vamos pero a eso. Pero
0: le contestó a Arias Terrón le dijo, ¿ustedes qué es? se meten? ¿Ustedes me pagan la consulta? Y dije, sí es cierto, Va, el día que se la paguen vayan a opinar, no se opina de cuerpos ajenos. Pero, eh, regresando a esta parte de, de quejar... Sí, o sea, yo veo... A, yo ya por fin comprendí esta frase de, de que la medicina no es tu personalidad. Y lo veo como... Pues como Harry Potter y Hermione. La gran mayoría de médicos son como Hermione, donde saben muchísimo y saben todas las pociones, pero no, so, no eres la protagonista, amiga. Por más que sepas todo, no eres la protagonista. Harry Potter no precisamente era el más listo, o tal vez sí lo era, pero tenía otras habilidades. La magia era como... Una herramienta más
1: Yo quiero que Germayo ni sea la protagonista no, 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 no va a poder amigos Y ya, eh,
0: pero sí hay que ver cómo a la medicina y, a, y no solamente la medicina Tu carrera como una extensión de ti Como una habilidad más que tienes Pero no va a definir absolutamente nada de ti Puedes hacer mil y un cosas Entonces Por eso luego se frustran amigos Se frustran, llegan a los 40 años y cuando salen de su carrera Se dan cuenta que hay personas que Con menos años de estudio Tienen lo que ustedes hubieran soñado pero bueno, su cuerpo, su decisión.
1: Vamos a hablar de otro tema ahora acerca de las instituciones médicas. Un, usualmente, cuando un médico acaba su especialidad o acaba siendo médico general o como tú quieras acabar, eh, tienes varias opciones, ¿no? Puedes ejercer la medicina privada y puedes ir, o puedes irte a una institución, que normalmente desde hace años está bien visto, ¿no? Irte al ISTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud. Eh, Tú fuiste parte del, del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Aguilita. Estuviste algún tiempo ahí, en el, en el IMSS. Fuiste internista ahí, en, en, en el IMSS. Recuerdo que, que yo te decía, amigo... Salte de ahí. Salte de ahí. Digo, o sea, yo sé que en ese momento pues tenías otra percepción de la cosmovisión que tal vez tenías en ese momento. Y a mí siempre me critican, lo voy a decir eh, abiertamente. A mí siempre me critican que dicen, es que Vic, tú no deberías decir a la gente que que no forme parte de una institución. Yo digo, yo nunca ni me interesa formar parte de una institución. La medicina es para todos, lo entiendo, es, es público, pero a mí no me interesa. Y yo no creo que el camino de un médico sea ser parte de una institución durante 60, 50 años hasta que te jubiles y te paguen un sueldo mensual durante 30, 40 años y veas pacientes cada 15 minutos. Eso es lo que yo pienso. Eh, cada quien puede tomar las decisiones que quiere en su vida. Ahora, Octavio fue parte del IMSS, Creo que en un punto lo hacía por gusto. Yo, yo estoy en, entiendo que lo hacía por gusto. Cuéntame un poco cómo fue ser parte del IMSS y luego renunciaste al IMSS. Te Así fuiste es. al IMSS. En el
0: 2000, yo hice la especialidad en dos hospitales que no pertenecían al IMSS. Energía González y en el hospital de especialidad 5 de mayo, allá en Puebla, que pertenece a, una, a algo que se llama ISTEP, que es como el ISTE de Trabajadores de Puebla. Acabo la especialidad y por primera vez... Eh, pues piso el IMSS cuando me dan la base en el 2018, prácticamente luego luego de que acabe la especialidad, como médico internista, y como bien les decía, como a los médicos nos dicen que hay un camino ya trazado, es, haces la carrera, después te vas al internado, después el servicio, después la especialidad, después tienes una, bueno, una, un, trabajas en un hospital público, o continúas con una subespecialidad, trabajas en un hospital público, y en uno o dos, y aparte tu consultorio privado, entonces era lo que a mí me habían dicho que tenía que hacer, y yo dije, bueno, pues ya poco a poco en ese trayecto después de la depresión de 2016, como que yo empecé a dilucidar más en otras cosas. Y entonces me daba cuenta que no necesariamente tenía que ser así el camino, pero yo hasta de broma decía, bueno, lo voy a seguir haciendo como marca y en las mañanas, digo, en las tardes voy a ser, en las mañanas voy a hacer un freelancer porque ya ahí estaba haciendo videos y estaba haciendo contenido y en las tardes me convierto en, este, en un doctor Godín y me voy a LIMS. ¿Por qué, ¿Por qué nos inculcan a los médicos irnos a una institución pública? Porque es como nuestro gimnasio, es donde podemos nosotros practicar y no practicar como la gente dice, ay es que son practicantes los que me atienden, ay por favor señora, le anda creyendo más a su vecina, ni practica nada, entonces lo, el ir a practicar no es lo mismo que en tu consultorio, en tu consulta particular veas al día. 3, 5 pacientes, a que en el IMSS veas 20, 30 en un solo turno. Obviamente generas mucho más callo y mucho más habilidad. Entonces por ese miedo, y como yo todavía no, no estaba muy consciente de a qué rumbo iba a tener mi vida, dije voy a continuar en el IMSS. Después viene la pandemia, incluso yo antes de la pandemia todavía no había despegado tanto Mr. Doctor, apenas había llegado como a los 100.000 mil seguidores. Dije, ¿y si ya me voy? O sea, sí lo consideré. Eh, y ya viene la pandemia, pues vino el miedo, la incertidumbre del trabajo, de las vacunas, atiendo pacientes en la pandemia. La verdad es que yo la pasé bien en, el IMSS, la, en la clínica donde yo estaba, era muy buena, era la clínica 8, me trataba bastante bien mi, mi jefa, eh, por eso me quedé y no eran tantos pacientes. Viene la pandemia, empiezo a atender pacientes COVID y cuando termina la segunda ola por ahí de febrero del 2021 que nos pusieron la segunda dosis de vacuna a los médicos, eh, pues ya, ahí es donde primero pido una, una licencia, es decir, como un, un, el que me den permiso de irme al IMSS por seis meses sin goce de sueldo, con la intención de regresar en septiembre, pero cuando regreso en septiembre, a los dos días digo, no, este ya no es mi lugar. Y dije, bye, me fui y ya. Prácticamente yo salí del IMSS desde febrero del 2021, esa fue la última vez que estuve
1: ahí. Actualmente te dedicas a tu consulta privada y obviamente esta parte de medios en el que, pues... Te va bien, ¿no? No hay que mentirlo, no hay que decir cosas que no son ciertas, te va bien, ¿no? No, ahí están las Mercedes. ¡Ah! Ahí están los Dolce Gabbana. Ahí Entonces, está. creo que es, es una parte en la que a lo mejor tú nunca te viste, ¿no? En el pasado no, nunca pensaste que llega, llegarás a, a, a vivir. Eso no, Suena sí. tan raro, ¿no? No, sí, raro. sí, sí lo sí, pensaba. Sí lo pensaste. Justamente
0: apenas platicaba con una paciente que invité al podcast, que se llama Guadalupe, y... Y la invité a comer después de grabar el podcast y, y se acercaban muchos de pronto en el trayecto, muchas personas a pedirme fotos en distintos puntos del trayecto de la casa al, al restaurante. Y me decía, este, ¿no, no le saca de onda todo esto que de pronto le dije, no, o sea, porque de verdad algo en mí desde niño, algo en mí desde niño sabía que esto iba a ocurrir, no sabía cómo. Yo no sabía si iba a ser la televisión, si iba a ser el teatro, si iba a ser el cine. Obviamente no pasaba por mi mente las redes sociales, pero esto que estoy viviendo ahorita yo lo tenía muy claro desde niño. Absolutamente no me sorprende, O sea, era algo como que yo ya estaba esperando que esto ocurriera. O sea, de verdad, yo sabía que esto iba a ocurrir. No sabía cómo, pero sabía que iba a ocurrir. Entonces, creo que eso ha influido en el que... Y lo digo de verdad que no se me que no se me haya subido o que me haya llegado como la fama de golpe, digo, creo que también es la madurez no es lo mismo que a una yerimo de 22 años le llegue la fama a los 20 años, que haría a lo mejor que ya está en los 33, pero creo que en parte el, el estar muy consciente de que esto iba a ocurrir me hizo tener los pies sobre la tierra y no, no volarme y decir, ah, pues ahora este, tengo fama y todo esto voy a, voy a despilfarrar o voy a hacer, no, creo que me ayudó bastante el tener conciencia de que esto iba a ocurrir a mantenerme en el mismo camino.
1: Hablando de algo que te gusta mucho, las telenovelas. Bastante. Yo, yo estoy seguro que sí viste Teresa claro. y viste Rubí. Por supuesto. Este, yo también las vi, ¿ok? Vi, las vi completas. Sí, porque ya quise las puso. <risa> Después hablamos, <risa> hablamos de ese tema, pero las vi completas. Yo casi no soy una persona que vea telenovelas. No soy una persona que ve este tipo de cosas. Eh, y ahorita que Hablas de todo eso y haciendo ahora una referencia a, a Ruby, ¿no? Ajá. Ruby siempre sabía, ¿no? Que ella iba a lograr todo lo que logró. Digo, acabó muy mal. En no, este pero caso. yo creo que
0: todavía más Teresa tenía y, y muy claro.
1: Teresa desde chiquita tenía muy claro lo que quería. Y déjame decirte, se me hace como una, una analogía muy válida. Que a ti que te gusta. Hasta eso? mi mamá
0: era como la mamá de Teresa. Bueno, mis papás que decían, no, de eso no vas a vivir. Yo odiaba la mamá. Y de ahora Teresa. le digo como el TikTok, adivina dónde estoy.
1: Yo odiaba <risa> la mamá de Teresa en la sí, la, verdadera de... la verdadera
0: villana. O sea, como el hilo de Twitter de, el villano, la verdadera villana. Así es, la villana Teresa, la verdadera villana, la, la mamá, mamá de, de Teresa. Teresa, que quería que siguiera ahí en la pobreza. Y no es que sea mal ser pobre, pero no te da una calidad moral como muchos los quieren vender, como mi cajita de algodón. Si eres pobre, eres bueno. Si eres rico, eres malo. Así no, o sea, el dinero no te da una calidad moral como, como individuo. Entonces, pero si sí, la mamá quería que siguiera ahí en lo mismo y ella quería superarse, quería ir a, a más, quería llegar más lejos.
1: So, son grandes telenovelas. Yo primero vi Teresa y luego vi Rubí. Y a mí me habían dicho, no, es que Teresa está muy bueno, pero Rubí está mejor. Rubí es, es mucho mejor que Teresa, a mi percepción, y esto no sé tú cuál es lo, tu opinión. A mí me gusta más Teresa.
0: Es que el personaje está mejor desarrollado en el de Teresa, aunque es más sobreactuado. De hecho, Rubí, es la actuación es como un poco más natural y en el en Teresa es como entre cero, no sé, es más, más eh, sobreactuado. Sin embargo, tiene una mejor construcción de personaje Teresa en el sentido de que tiene una razón de ser y no se fue por el camino fácil de simplemente me voy a casar. Es una persona que estudió, que... Que se justifica más el por qué si sí quiere salir de pobre, aunque fue muy Rosa de Guadalupe que la hermana se le muere y dice, no me va a volver a pasar, o sea, no se me va a volver a morir nadie por ser pobre. Y se fueron construyendo varios argumentos para que ella tomara esa decisión. En el caso de Rubí, desde un inicio es dijo, odio la pobreza, voy a casarme ya, pero no se esforzó en estudiar, en ir más adelante, no, simplemente era... No hubo no una construcción de personaje, creo que esa es la razón por la cual sí. Teresa está mejor hecho y la otra, porque las que le gustan más Rubí es que Rubí se estrena en el 2004 y Teresa en el 2010, obviamente siempre cuando se ve la primera parte o se ve la primera historia impacta más en, el, en la persona, por eso los refritos no sirven tanto, son las segundas partes, salvo Shrek que Shrek es muy buena la segunda. Yo creo que Déjenos en los comentarios uno, eh. cuál prefieren ustedes, Shrek 1 o Shrek 2. Porque a mí Oye, me gusta más Shrek 2, pero tiene que ver justamente con eso, que yo vi primero Shrek 2 antes que Shrek 1.
1: El análisis del desarrollo de personaje en las telenovelas, se me acaba de ocurrir una idea genial. Digo, no sé si exista, por ejemplo, ah. existen Leyendas Legendarias, ah. ¿no? Que hablan como de cosas de misterio, existe la cotorriza, que hablan de cosas como chuscas de risa. Debería hacer un podcast Imagínate de telenovelas, un podcast análisis de telenovelas y esto es una, una idea que voy a hacer uno. Creo que lo puedes hacer. ¿eh? El otro día te pasó una idea que, que vi en TikTok. Y... Ah, sí,
0: ese sí lo vamos a hacer. Y ahora te voy a contar. No, no lo vamos a adelantar todavía para que no se se Que
1: Era de algo de tiene de que chisme. ver con el chisme. Tiene de que ver chisme. con el chisme.
0: Pero sí si fuera de ese sí lo vamos a hacer y ya estamos trabajando en eso, sobre todo en los permisos, porque lo vamos a hacer aquí en la Ciudad de México.
1: Genial, ya lo quiero ver, ¿eh? ya lo quiero y Cuando lo vi tere... te dije, güey, o sea, tienes que hacerlo. güey. Y, 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 y digo y me, el me... de telenovelas está muy bueno. Sonará güey. muy gracioso para la gente, pero se, se me hace, me llama mucho la atención. O sea, porque tú ahorita sí. que estabas analizando Teresa y Rubí y estabas comparando el desarrollo de personaje y, y, y por qué te gustaría más o por qué a la gente le gustaría más, haces lo mismo en tus videos, ¿no? Como que si sí planeas lo que la sí. gente pueda pensar acerca de cada cosa, cada momento que haces en los videos, cada reacción o cada, a lo mejor, este... Por así decirlo, chistorete que, que, le, uh -huh. que, que hables acerca de la gente. Uh, has estado en ciertas polémicas, pero lo has manejado bien. Por ejemplo, recuerdo una polémica muy fuerte uh -huh. en la que yo me enteré en Twitter. Sobre esta polémica bastante fuerte. De acerca, que fui misógino. Acerca de ti. Mister
0: ¿Qué? Doctor es misógino y aquí las pruebas, así pueden buscarlo en internet, está en mi canal.
1: Eh, yo la verdad me asusté porque en, en esa parte tú quitaste las fotos de tus redes sociales, ah, quitaste, sí. borraste absolutamente todo. Yo creí que te habían bajado tu canal, tu Twitter, tu YouTube, tu TikTok. Todos nos asustamos, tus, nuestros amigos cercanos, yo, dijimos, oye Octavio, ¿estás bien? Porque habían dicho que tú eras misógino. Una persona... Del cual no vale la pena hablar en este podcast porque ni siquiera me sé su nombre.
0: Pero... No, y aparte no hay ninguna Ajá. que...
1: Bueno, quien lo inventó hasta dio de baja su Twitter después cuando la funamos. Pero usualmente cuando pasa esto y, y te tachan y te quieren funar, pues la gente tiene miedo, ¿no? Dice, oye, se acabó mi carrera en redes sociales. A mí me pasó que alguien intentó hacer eso y sí fue fuerte para mí. Yo preferí no hablar del tema, pero yo te pregunto, tú lo que hiciste fue una, fue una, una respuesta totalmente inesperada porque respondiste a todos los ataques que hicieron eh, trajiste a, metiste a nivel legal abogados en el video y, y contestaste contra esta persona que se tuvo que dar de baja de Twitter que en su escuela yo creo que la dieron de baja que mucha gente eh, dejó de hablarle y de cierta manera su vida cambió por meterse y levantarte un falso a ti hoy en día estamos acostumbrados a que levanten falsos a las personas y nos, no preguntemos por qué fue o si fue cierto o no fue cierto, en este caso tú respondiste de esta manera, fue bastante polémico. Hasta yo dije, wow, ¿cómo le hiciste? A ver, ¿A cuenta. mamá dices que dijo que sí. hubiera
0: respondido así a mi hijo para que se callaran. Pues mira, qué fue lo que pasó. Yo los pongo en contexto. Como les digo, pues no a todo mundo le caigo bien. Habrá quien les digan, ay, me molesta su forma de ser, pero yo mentiras nunca digo, ¿eh, amigos? Podrán dejarme de que no les gusta cómo hablo, cómo lo digo, pero mentiras nunca digo. Siempre digo las cosas sustentadas. Entonces, eso ha provocado que a muchas personas no les caiga bien. Resulta que yo, para el Día del Médico del 2022, me invitaron a dar dos pláticas en la UAP. En esas pláticas de la UAP, pues yo llego y mu muchísimos estudiantes de medicina me pidieron fotos. Tantan estaba ya, fui al Julio Gron, que es el auditorio, y al salir de esa primera plática del día miércoles, veo que hay un tendedero que eh, pusieron alumnas de la UAP donde se quejaban y exponían a personas que las habían acosado y por mensajes, compañeros, este, maestros, directivos. Dije, ay, qué bueno que alcen la voz, porque siempre, yo y yo siempre lo dije porque aparte una semana antes o dos semanas antes había sacado un video donde exponía a médicos que se burlaban de mí, porque como me nominó la revista Líderes, al médico más influyente de México 2022, muchos médicos este en Twitter, ay, pero ¿por qué así si no se lo merece? Pues si tú te lo mereces, entonces ¿por qué no hiciste algo para ganártelo? Entonces puse nombre, cara y, y todos los datos de las personas que se burlaron de mí y ya no les gustó. Y yo dije, qué bueno que alcen la voz. Al día siguiente, cuando voy a dar la segunda plática saliendo, me doy cuenta que ahí en el tendedero está mi cara. Y yo, ¿qué? ¿Me quieren ver la cara de estúpida? ¿Qué? Porque decían, es misógino, acosa enfermeras y... ¿qué otra cosa? Y rola fotos de enfermeras y yo... Eso es mentira, pero aparte, ¿quién lo puso? Porque por lo regular, las personas que colgaban las fotos de sus agresores ahí en ese tendero ponían quién lo
1: estaba haciendo. O sea, yo... que ojo! Voy a poner un paréntesis muy grande uh -huh. en esta parte. Yo creo que las víctimas pues tienen que ser escuchadas. Ah, no, sí. esto, esto, es un, esto es un ejemplo de algo que es lo, lo mismo Ah, sí. Pero, yo le no estoy
0: diciendo que esté pero, mal, amigo. Por sí. eso estoy no estoy haciendo juicios de valor sobre si está bien o está mal que lo hagan. Yo siempre he dicho, alcen la voz, pero si vas a alzar la voz, lo vas a hacer con pruebas y vas a dar tú tu cara. a Decir, yo lo estoy diciendo, así como cuando en Twitter... Que muchos empiezan a atacar a otras personas, pero tienen su avatar y no ponen la cara. Ah. Entonces, a mí, dije, ¿pero por qué me están acusando? Entonces, lo que hice fue arrancar el papel y dije, de mí nadie va a hablar, estupidez Y menos sin pruebas. Y en ese momento alguien me estaba grabando, pero quien me grabó no fue a decirme de frente, oye, ¿por qué le estás quitando? Simplemente me grabó de fuera. Eso fue un jueves y fue el mismo jueves de los Elliot, que nos vimos allá en, eh, en, en bueno, aquí en la Ciudad de México. Pasa, va, eh, fue un fin de semana, dije... No, no me da tiempo ni siquiera a sacar video porque el domingo ya tenía grabado el domingo el video del domingo pasa y por ahí del martes de la siguiente semana empieza a retomar, como que le ha vuelo, porque un periódico en Puebla sacó esta noticia. Y una niña que no me quiere mucho, que le digo yo, la anita, la huérfanita Med, Med Pro Choice, la que salió con Kika, que le, le, se burle. Ay, es que aparte son bien, son bien pelitos de colores, amigas, la verdad. Ustedes, bueno, tú porque sí estudiaste medicina, pero luego amigos, quieren practicarle aborto sin tener el conocimiento básico. Su cuerpo, su decisión, ya saben que yo no soy ni pro-aborto ni pro-vida Yo soy pro-alboroto Pero esa, ese grupo de Med, med Pro-Choice Que son feministas, pelitos de colores Porque la verdad sí son pelitos de color Deberían de pintarse también los de las axilas, amigas Ya que luego se los dejan muy largos y, Está y saliendo la de
1: control, creo que esto Pero no, pero sí, pero no sí, sí, lo voy a
0: decir y lo dejan Porque lo dijo Mr. Doctor y ponen sí. la leyenda El invitado es responsable de sus declaraciones no me Porque <ríe> lo estoy diciendo yo Yo lo estoy diciendo, para que no empiecen Porque es la verdad, su cuerpo, su decisión Pero a lo que voy esta, este grupo de personas quiso ser lo más grande Pero yo cuando vi, dije, esto es una tontería Entonces la chavita que hizo el tweet Era un estudiante de segundo año de medicina Y los que le empezaron a apoyar Fueron los médicos que dos semanas antes yo me había burlado de ellos Entonces dije, ah, quieren Quieren hablar de mí Y sin pruebas Y como diría mi querida Niurka Acuérdate que yo soy la mujer escándalo Nunca nadie va a ver más polémico y soberbio que yo I'm sorry for you Y dije, quieren, voy a ocupar la misma estrategia que utiliza mi querida Taylor Swift, que por cierto, ni siquiera soy tan fan de ella, pero utilizar el drama a tu favor. Cuando sacó su video de Reputation, cuando y justamente la canción que utilicé todo, durante todo ese día, fue la canción que sacó en ese disco, no me acuerdo, bueno, ponen un pedacito aquí para que no ponga el copyright. Y dije, voy a hacer eso. Entonces me recuerdo que el jueves, grabé el video el, el, el martes, y el jueves temprano me desperté y dije... Me salió esa canción en la mente y dije, voy a hacer exactamente lo mismo que Taylor Swift. Ocupar el drama a mi favor. Y fue cuando quito todas las fotos de mi perfil y cambio la descripción de todas mis fotos por la descripción que habían puesto en la, en la foto de mi denuncia. Eh, Mr. Doctor es un médico acosador, misógino y reparte fotos de enfermeras. Y entonces todo el mundo se quedó sacado de onda de, ¿qué está pasando? Pero fue en todas. Y empecé a subir yo durante todo el día screenshots de este, los reportajes o de las notas donde decían, o de los tweets donde me atacaban. Como lo hizo Taylor Swift con la canción. Y dije, uy, todo el mundo estaba a la expectativa. ya cuando se estrenó el video a las 8 de la noche, que siempre estreno videos en Mr. Doctor los jueves y domingos a las 8 de la noche, este. Amigo, 27 mil personas en vivo y yo. Uh -huh. Y el título era Mr. Doctor es misógino y aquí las pruebas. Y puse mi foto de perfil. Eh, la que habían utilizado, me puse censurado y decía misógino la palabra grande, porque si van a investigar que soy misógino, por lo menos que me den vistas. Y en ese video desmonto persona por persona de las que habló mal de mí, cómo era una mentirosa y charlatana, diciendo porque no había pruebas. Lo que ellos decían que yo había compartido era una foto que me había encontrado en internet, que no se ve nada de esta persona, que quién sabe quién era, porque de verdad no sabía quién era. Y ya habían llegado a inventar que la habían corrido por mi culpa. Y yo, ¿qué? pero no salió ninguna enferma a decir, tú rolaste mi, mi foto, o, nadie. Y entonces esta chava que hizo el hilo, uy, cállense, me le fui contra ella, porque todos son bien doble morales, lo que me cae gordo. Cuando me meto al perfil de Twitter de esta, eh, de esta chava, tenía fotos y tweets burlándose del físico de otras mujeres. Y yo, ¿dónde quedó tu sororidad, estúpide? Quedó hasta los suelos. Y pues obviamente todo mundo se quedó así como, ¡Oh! y todas las que me acusaron, Todas las eh, que, eh, estudiantes que me acusaron quedaron también súper mal porque no podían justificar absolutamente nada. Y para darle giro eh, o la tuer, el giro de tuerca al, al video, llevé a una eh, licenciada en psicología que es especialista en temas de género y habló lo que realmente es eh, la misoginia. Y pues ya no le quedó de otra a esta persona porque aparte quedó expuesta a su propia misoginia de ella, como ella sí se burlaba del físico de varias mujeres y compañeras de su, de su generación. Entonces, eh, por eso nunca se queden callados. Y, este, y me dio mucho gusto. Y así pueden encontrar el video Mr. Doctor es misógino y aquí las pruebas. Y el video, pues, la verdad es que no fue tendencia por el tema, pero te digo, en el en vivo tenía 27 mil personas ahí atentas y yo... Qué bueno, para que se aprendan cómo se hace la televisión y el entretenimiento.
1: Como tú dirías, patearon la, la jaula.
0: Patearon de... la jaula de la perra equivocada, se les dijo. Se les dijo como la lobatona de acá, se está peleando, se está. <risa> Había, habían tenido un médico, es que todos los médicos que han traído, según han, son muy. Como el, este, el polo que habla así. nada aquí se tiene que hablar las cosas como son. ¿Ustedes creen? Por eso luego me dicen, ay, ¿cómo le va bien al mister Porque digo las cosas como son, amigos, ni moque, ¿cómo quieren que las diga?
1: Y bueno, creo que está, estaremos de acuerdo. Tienes una personalidad eh, que llama la atención siempre. Ha, y déjenme decirles, siempre ha sido así Octavio. Octavio ah, no sí. es algo que haya, haya cambiado. Sigue siendo la misma persona desde que lo conocí en el 2017, si no me equivoco, hasta el 2023. Sigue siendo la misma persona, solo que ahora es en esteroides, porque literalmente tiene todo, toda la gente lo está viendo. Entonces... Eh, te quiero felicitar, amigo. Creo que nos faltó tiempo para platicar de más cosas. Eh, hay tantas, tantas cosas polémicas acerca de la pseudociencia, los charlatanes que que no, no hablamos en este caso Redotex, por ejemplo, que acaba de hacer una noticia, ¿no? Qué bueno sí. que ya prohibieron Redotex porque sí, era, era sí. una locura, ¿no? Que se que se permitiera en México y en otros países estaba prohibido desde hace años. Eh, pero tú ya tenías un video de eso, si no me equivoco. Sí, sí, vayan a verlo, se llama así suplementos para
0: supermensos, ahí es una historia de Redotex, como la misma mamá le daba de tomar el Redotex a su hija, pero el giro inesperado al final de la historia nadie se lo espera porque le daba de Redotex a su propia hija. <risa> <risa> son historias de la Rosa de Guadalupe, por eso mis podcasts yo les pongo títulos como los de la Son Rosa cosas de la vida. No, el de Sánchez Azuara de, mi hijo es homosexual pero se casó, entonces por eso, me embaracé a los 19 años mientras estudiaba medicina, es el de doctora Gloria Tujine, el de Nay Salvatori se va a llamar, es, se llamó porque ya para este momento ya habrá salido el video, este, fui diputada pero odiaba a los médicos, o fui diputada y ahora soy la señora de las lomas. Esos títulos son como de Rosa o de Laura, señorita Laura.
1: El clickbait, el clickbait eh, a, a tu manera. Y, y si
0: ellos lo hacen sin tener conocimientos, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
1: Creo que lo estás capitalizando, lo estás haciendo muy bien. Eh, la verdad es que me gustaría invitarte a la segunda temporada para hablar un poco más a fondo de todo esto, porque hay muchos temas que me gustaría eh, platicar. Yo siempre he sido partidario de que cada quien elige lo que ve. Es, el Internet es, la, 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 es una sociedad, uh -huh. es una sociedad muy grande y es democrática. El Internet nadie te obliga a ver las cosas, sino la gente elige lo que ve. Y tu audiencia ha elegido verte a ti. Y es democráticamente que han elegido a Mr. Doctor como una persona muy influyente en los chismes y en la medicina. Eh, te quiero felicitar, amigo. Yo sé que ya eres la Galilea Montijo, pero yo te diría más bien, eres el Mr. Doctor. Eres el Octavio Arroyo de las redes sociales en medicina y en el mundo. Gracias por venir, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Se los agradezco mucho. Y síganos, denle like a este video si les ha gustado. Y si este video llega a 50 mil likes, vamos a hacer una parte 2 Hablando sobre más, pues nos va, faltó hablar de Raquel Lobatón... ¿De quién más? De Juan Pazurita, de Alberto, que lo tuviste aquí en esta primera temporada. Me quería agarrar a golpes ahí en el, en el Bitcoin, amigos, me reclamo. Pero si quieren todos estos chismes, tiene que video, este video llegar a 50 mil likes y hacemos la parte 2.
1: Pues ya lo saben. Yo soy el Dr. Vic, él es Octavio Arroyo. Esto fue un capítulo más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo
0: capítulo. Bye, amigos.